1: Conadi decidió aplazar la elección de consejeros indígenas que estaba programada para el próximo 29 de marzo. Candelaria ha tomado una serie de medidas en contra de pandemia para procurar el bienestar de su fuerza laboral, generando protocolos y desarrollando iniciativas para mantener informados a los trabajadores. Servicio de Salud Atacama señaló que reconvertirán los centros de salud en centros de atención respiratorios en Vallenar y Copiapó. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a este momento de noticias aquí en Candelaria Radio. Listos y dispuestos en este día en que estamos desarrollando todo un tema de protocolo con respecto a los cuidados que debe tener la población para enfrentar el COVID-19. Vamos con el desarrollo de las informaciones. El presidente Sebastián Piñera ordenó a contar de la noche de ayer domingo y la madrugada del lunes un toque de queda en todo el territorio nacional que se mantendrá hasta nuevo aviso como parte de las medidas de combate contra la epidemia del coronavirus. Virus. De acuerdo a la información, esta medida del toque de queda se implementa para evitar el desplazamiento de personas en estas horas. La restricción comenzará desde la noche hasta las 5 de la mañana. También se anunció que todas las personas que, aprovechando la suspensión de clase y el teletrabajo debido a la crisis del coronavirus, viajaron a segunda residencia, deberán retornar obligatoriamente a sus primeros domicilios y hoy y la noche de mañana martes. Además, el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, explicó los alcances de la Mesa Social COVID-19 y las conclusiones de su primera reunión efectuada en el Palacio de la Moneda. La instancia está integrada por 14 personas, entre ellas, miembro del gobierno, alcalde, experto en salud y en la academia, con el fin de coordinar la elaboración de las soluciones a la crisis sanitaria y sesionará dos veces a la semana. Debido a la presencia del COVID-19 coronavirus en el territorio nacional, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, decidió aplazar la elección de consejeros indígenas que estaba programada para el próximo 29 de marzo. Esta determinación se adoptó por el riesgo de contagio que implica el masivo proceso que tenía un padrón de posibles electores superiores a los 240.000 personas para poder elegir a los ocho consejeros para el periodo 2020-2024, 4 mapuche, una aimará, un atacameño, un rapanui Y uno con domicilio en un área urbana del territorio nacional Esperándose una participación superior a los 25.000 indígenas Según cifras históricas del proceso En este sentido, Ignacio Meilin Mesa, director nacional del CONADI Sostuvo
2: Para contarles que eh, la elección de consejeros de CONADI Para el periodo 2020-2024 Se suspende dado el coronavirus en nuestro país esta es una decisión responsable, muy meditada, que hemos tomado en atención a que en este proceso tenemos un electorado de alrededor de 250.000 personas que participan, en el cual están involucrados eh, cerca de 1.200 funcionarios públicos, lo que implica una logística, traslados para funcionar en los 700 y fracción locales de votación en más de 500 recintos. Es por eso que, eh, por motivos de salud pública, hemos decidido suspender esta elección, ya que los argumentos que hemos tenido a la vista, los instructivos presidenciales, que también nos dan base para evitar aglomeraciones de gente, podíamos tener locales de votación con más de 300 personas, no es aconsejable y debemos cuidar la salud de la población y de los funcionarios públicos que trabajan en Conadi y en los servicios que nos hubiesen prestado apoyo para esta fecha. Actualmente es imposible programar una fecha, no sabemos cómo se va eh, a ir dando la evolución del virus y esperamos que los llamados que han hecho todas las autoridades es a aplanar la curva de los contagios y nosotros tenemos que sumarnos a eso y parte de eh, sumarse a... a a controlar un poco la expansión del virus, es evitar eh, procesos como el de la, la elección de consejeros.
1: Asimismo, el director nacional señaló que entre los pueblos indígenas, las personas mayores son las que conservan los idiomas y las tradiciones culturales, por lo que resulta esencial resguardar su salud y bienestar. Las personas de la tercera edad son un grupo de riesgo, en esta pandemia, y debemos recordar que solo un 9,9% de las personas indígenas hablan y entienden su lengua, quienes en su mayoría son adultos mayores, sería una irresponsabilidad de poner en riesgo a quienes resguardan los saberes ancestrales, puntualizó. Por otra parte, el CRM de Desarrollo Social y Familia, Luis Morales Vergara, comunicó la importancia de ser responsable ante esta contingencia.
2: El llamado al día de hoy es a que podamos resguardarnos con distanciamiento social, evitar las aglomeraciones de personas en los distintos puntos de la región de Atacama y eh, concentrarnos en que de manera solidaria y de manera individual debemos aplicar las medidas de prevención.
1: Es importante recalcar que esta medida fue pensada en el riesgo de contagio que implica el masivo proceso, 1.200 funcionarios, 700 meses de votación en 500 locales y de esta forma poder garantizar una amplia participación de los miembros de comunidades y asociaciones indígenas a lo largo de todo el territorio nacional. Desde el brote de COVID-19, coronavirus, el Distrito Candelaria Lundin Mining Corporation ha estado monitoreando de cerca el impacto de la pandemia tanto a nivel global como nacional. El enfoque principal de la compañía ha sido y sigue siendo la salud y seguridad de nuestros trabajadores, contratistas, familia y comunidades a medida que se enfrenta a esta difícil situación sanitaria. Candelaria ha tomado una serie de medidas para procurar el bienestar de nuestra fuerza laboral y sus familias y para ayudar a contener la propagación del virus. Una de las primeras medidas fue reducir la dotación presencial de las operaciones y oficinas y se implementó un modelo de trabajo desde sus casas para quienes pueden realizar sus tareas de forma remota. Esta medida también permitió a los padres quedarse en sus hogares y cuidar a sus hijos en edad escolar cuyas clases están actualmente suspendidas. Al mismo tiempo, se han generado protocolos y ha desarrollado iniciativas para mantener informados a los trabajadores y contratistas respecto de las medidas que se están adoptando. La compañía implementó el aislamiento preventivo para aquellos trabajadores que habían estado en el extranjero o en contacto directo con alguien que podría haber tenido el virus y para aquellas personas que experimentan síntomas relacionados con el virus. Un aspecto importante de las acciones tomadas por la empresa es la coordinación con las organizaciones laborales, autoridades nacionales, regionales y locales, así como intercambio de información y colaboración con otras compañías mineras. Minera Candelaria valora el compromiso de los trabajadores y empresas contratistas que han ayudado a garantizar en nuestras instalaciones y equipos, en el sitio y externas, que supere los estándares de limpieza y saneamiento, incluidos los vehículos que transportan a nuestros trabajadores a diario. Hoy más que nunca, vivir con estos valores de seguridad, integridad, respeto y excelencia nos ayudará a mantenernos enfocados en los trabajadores, familias y comunidades. Minera Candelaria continuará esforzándose por ser una operación de clase mundial mediante la colaboración de sus trabajadores, comunidades y las autoridades para minimizar el impacto del COVID-19.
2: Hola, soy Aida Araya y trabajo en Kinross como especialista de permisos. Si hay algo de mi compañía que me enorgullece es el respeto y cuidados a las personas. Esto es una motivación para seguir trabajando en esta compañía dando
1: lo mejor de mí. Estamos presentes en Chile desde 1998. Desde entonces, hemos desarrollado diversos proyectos mineros en la región de Atacama y allí hemos construido estrechos
2: vínculos que han fortalecido el respeto por nuestras comunidades vecinas y nuestros colaboradores.
1: Kindros, comprometidos con Atacama.
0: En Candelaria Radio estamos presentando Enlace Informativo, un reporte diario de lo que ocurre en la región de Atacama y sus tres provincias. En pocos minutos, usted escucha un reporte preciso de las noticias que marcan cada jornada. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo. Luego de
1: la pausa, ya estamos de regreso para continuar. Compartiendo las noticias aquí en Candelaria Radio en esta jornada de enlace informativo. La Fiscalía de Atacama comenzó a dirigir este fin de semana la investigación respecto de las causas de un incendio que dejó como consecuencia tres personas fallecidas en la comuna del Diego de Almagro. De acuerdo a los antecedentes preliminares entregados por el fiscal jefe de esta localidad, Pedro Pablo Orellana, pasada las 5 de la madrugada, ocurrió el siniestro en una vivienda ubicada en Villa de Emergencia de esta comuna. De esta manera, el fiscal Orellana entregó otros antecedentes. A las 5 y cuarto de la mañana se produjo un incendio que afectó totalmente a una vivienda ubicada en la villa de
2: emergencia de la comuna de Diego de Almagro. El fuego consumió completamente la casa y una vez que Bomberos logró extinguir el fuego, se pudo establecer que al interior de la casa eh, se encontraran tres cuerpos completamente calcinados. Al parecer se tratarían de dos personas adultas y un menor de edad. Las identidades eh, no se pueden confirmar aún y tendrán que establecerse a través de las pruebas científicas. Por lo anterior solicité la concurrencia de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones
1: eh, en conjunto con eh, la CRIM. El fiscal indicó que al parecer se trataría de dos personas adultas y un menor de edad, lo que deberá quedar establecido en el trabajo de los peritos que deberán realizarse en el lugar mencionando que por ahora no se conocen en forma definitiva las identidades de las personas fallecidas lo que tendrá que confirmarse mediante pruebas científicas Pedro Pablo Orellana agregó que frente a esta emergencia ordenó la presencia en el lugar de peritos de la Brigada de Homicidios y la CRIM de la PDI para realizar peritajes en el sitio de suceso además solicitó la concurrencia al lugar del Servicio Médico Legal de Copiapó para proceder al retiro de los cuerpos el Servicio de Salud Atacama continúa con su despliegue de acciones y recursos insertos dentro de su plan Acción Coronavirus. En este contexto, la institución de salud durante los próximos días potenciará las atenciones de carácter respiratorio en algunos de los centros de salud con el objetivo de otorgar una atención oportuna a la comunidad. Respecto a las medidas sanitarias que se tomarán en la red asistencial de Atacama, el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, expresó se reconvertirán los centros de salud en centro de atención respiratorio en Vallenar y Copiapó. Esto permitirá descongestionar en empatriatorias de baja complejidad a los servicios de urgencia en los dos hospitales más grandes de Copiapó y Vallenar y así poder llevarlas a estos centros. Asimismo, VAESA indicó que a partir de hoy lunes se dispondrá de dos establecimientos de mayor complejidad con aislamiento de pacientes respiratorios. Es decir, los pacientes que tengan patología respiratoria se hospitalizarán en salas y unidades específicas para, madar, para dar mayor cobertura y e evitar contagios con los usuarios. El jefe de la red asistencial expresó que ya se ha realizado la adquisición de elementos de protección personal EPP para abastecer la atención de la red pública. La Fiscalía de Atacama comenzó a investigar las circunstancias del fallecimiento de una mujer adulta en la comuna de Caldera, hecho que quedó al descubierto el fin de semana. De acuerdo a los antecedentes aportados por el fiscal jefe de esta comuna, Álvaro Córdoba, en una vivienda en que se encontró sin vida la mujer, residían dos adultos mayores que estaban al cuidado de una vecina y quienes además consumían distintos medicamentos. Fue en ese contexto en que al extrañarse la presencia de ambas personas, vecinos del lugar ingresaron a la vivienda encontrando en el dormitorio dormitorio a la mujer ya fallecida, mientras que su esposo permanecía en otra habitación, por lo que dieron aviso a carabineros. Una vez que la Fiscalía tomó conocimiento del hecho, ordenó la inmediata concurrencia al lugar de peritos de la Brigada de Homicidios de la PDI para indegar las circunstancias del fallecimiento y que, según los primeros antecedentes, tendría más de dos días ocurrido el hecho. Córdoba indicó que luego del trabajo en el lugar de los funcionarios policiales no se detectaron lesiones visibles que pudieran ser atribuidas a terceras personas. Sin embargo, solicitó el traslado del cuerpo del servicio médico legal para que sea la autopsia de rigor la que establezca de forma definitiva las causas del deceso. Mientras que el esposo de la mujer fue derivado al Hospital Regional de Copiapó debido a su estado de demencia senil que padece y que motiva el consumo de distintos medicamentos. Ante la inminente aprobación el lunes de la Cámara de Diputados del voto telemático que le permitirá al Congreso legislar a distancia, los diputados de la Federación Regionalista Verde Social anunciaron que solicitarán la creación de una comisión especial investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno que estén relacionados con las medidas adoptadas para enfrentar el COVID-19. Al respecto, el diputado y autor de la solicitud, Jaime Mulet, explicó.
2: Bueno, a propósito del proyecto de ley del trabajo telemático que muy probablemente se apruebe, en el Congreso, ya que viene el proyecto del Senado bastante mejor que el que rechazamos en la Cámara de Diputados, porque da garantía a la minoría, se mantiene el poder fiscalizador, se mantienen todas las atribuciones de los parlamentarios, solamente que se legisla desde lejos, digamos, y eso creo que es más razonable de lo que se pretendía aprobar en la Cámara. Pero nosotros, los regionalistas verdes, vamos a proponer una comisión investigadora, vamos a presentar porque nos parece muy importante que quede funcionando una comisión que vaya fiscalizando todo lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, que hay una serie de medidas bastante polémicas, no solo las de orden sanitario, que son las más importantes.
1: Finalmente, Jaime Mulet puntualizó que la solicitud de la Comisión Especial Investigadora Específica que dispondrá de un plazo de 120 días para entregar su informe a la Sala de la Cámara de Diputados y podrá sesionar en cualquier lugar del país en que se acuerde. Con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchas gracias por la sintonía. Les invitamos a quedarse en nuestra programación durante la jornada de este día lunes. Hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo. Un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora.